0: Hello， 大家好，我是 Jian。Hello， 大家好，我是 Rita。这里是 Soft Spot。Sp 五一假期结束了，我们又回来了。是，我们
1: 我们又按照那个节假日<笑>自动放假
0: 。<笑>希望大家跟我们一样过一个很开心的假期。你的假期开心吗？五一？我的五一假
1: 期实际上是开心的。嗯、怎么说的这么
0: 犹豫？
1: 因为但是<笑>但是怎么说呢？就是就是在我的心里，我总觉得说，因为五一假期是挪了各种工作天借来的，嗯、所以实际上只放了一天嘛。对
0: ，确实是、嗯所以。但是五一
1: 假期，而且是因为北京疫情情况，其实五一假期你没办法说去哪里走动走动啊，没<错>就很没有什么就是户外的活动，<错>然后你只能居家活动。然后我在居家活动里，我就看了一些电影啊，嗯、然后看了很多剧啊，这个是我觉得还蛮好的。嗯
0: ，我跟你也差不多，就是因为我本身喜欢宅，差不多吧，其实对，哦、但是因为我知道有些人是不喜欢宅家的嘛，<对>但是我本人是喜欢在家里宅着的，哦、所以我还蛮开心的。然后虽然像你讲的嘛，因为假期前要补班，而且其实讲真，在放假前一天，为了能提前就是。把放假期间需要做的任务做完，我还加班到了，就晚上很晚，所以其实也有点不开心。但是就真正进入这五天假期的时候，还是很开心的。然后我就也做了一些平时没有办法，就是工作日本来应该做但做不了的事情，像我去带狗狗去洗澡啊、打疫苗，然后然后自己去做了医美啊。然后还在家，像你跟你一样，就看各种综艺啊、剧啊什么的。然后还给衣柜做了一个整体的大翻新，就是把冬天衣服收纳起来，夏天衣服挂上来。然后整个感觉就是好像换了一个心情，迎接夏夏季这样子，还蛮开心的。
1: 嗯，但是这几天北京又很冷，<笑>你不会觉得自己就是收早了吗
0: ？哎，我就是因为我也是知道北京这个奇奇怪怪的天气，所以其实我留了几件就是卫衣啦，嗯、就是那种春。秋也能穿的衣服在外面，所以其实我就还是有备的，就是准备一些稍微厚一点的衣服，所以也还好。哎、那你真
1: 的是一小机灵鬼，因为我,我真的就是一个
0: 小机灵鬼。对，因
1: 为我就是提前,在前
0: 。对啊，你就是很早就把夏天衣服拿出来对啊，我当时就跟你讲，进夏天了
1: 。然后，然后这两天我简直就是。
0: 有一次每天遛狗时候就又
1: 哭出来了
0: ，然后去做核酸的时候，整个人都是冻到不行，是不是还下雨了？北京这样。子。对
1: 我唯一我唯一的做核酸时候动力就是看别人穿的比我少，然后就默默心里开心一下。但是虽然自己也冻了，就是心
0: 态。那你看什么剧了
1: ？对我刚想问你说你看什么剧了？那我我其实就是我看了一个电影
0: ，嗯，是
1: 最近那个奥斯卡的。就是名单里的，然后大赢家健、嗯、听女孩
0: 啊，就是那个他家人是聋哑人是吗？那个
1: 对，就是背景就是他家里人是聋哑人，嗯、然后呢，整个家里只有他一个女孩是很正常的，就、嗯、是没有缺陷的，其他的都是会有一些就是听力障碍呀、啊，嗯、或者说那个没有办法说话啊这种啊，所以他就是既要在学校受到这种。嗯这种就是排挤，然后呢，然后在家里就话，就是他也要作为唯一一个，就所谓的异类吧，嗯、然后受到一些就是可能不理解，没有那么<人>对不理解，然后或者说没有那么照顾他等等。嗯、然后他，但是但是很冲突的就是、嗯、会有一点剧透，很冲突的就是他是呃他的特长是唱歌，嗯,嗯然后他想要去考伯克利音乐学院。对
0: 我有看那个预告。所以好看吗？就是
1: 我觉得非常好看，就是
0: 不愧他是要
1: 得奖的。嗯、就是这个故事其实特别简单，嗯，就一个励志故事。嗯、但是呢，就整整体的这种冲突感和嗯他自己的一些就是一些，因为因为这种冲突感产生的窘迫的情况是非常真实的。
0: 嗯嗯嗯，那、嗯嗯啊、你你有 get 到他能拿到最佳电影奖，就是最佳影片的原因吗？你有 get 吗
1: ？我觉得，我觉得第一就是他整个价值观非常正，然后然后<笑>就符合学院奖的要
0: 求，
1: 对，符合。然后呢，嗯、呃，同时是他整个，我觉得。他请的演员也都还蛮好的，因为那些演员实际上不是说我是演的聋哑人啊，嗯、他实际上真的是一些聋哑人演、嗯。啊，
0: 真的聋哑人。嗯、OK， 所以我觉得会更真实。他们是聋哑
1: 人，嗯、对，非常真实。嗯、然后画面也还蛮好的。嗯嗯。嗯
0: 那里面的音乐好吗？因为他毕竟是要考音乐学院，他唱歌的，我记得对不对
1: ？对，但但是其实唱歌不是说就没有像那种就是。呃，我们之前看美剧《格力那种欢乐合唱团的那种，<笑>就是就是需要用音乐打动大家。<笑>嗯、其实它整体的、整体的故事没有特别说我一定要用音乐打打动大家，当然也有，当然小女孩唱的也很好，嗯、但是它其实的整体的叙述不是说我我要突出音乐，反而它是要突出这种它所在的环境的冲突感
0: 。明白，了解，嗯，嗯好的。还有什么其他的剧或者什么要分享吗
1: ？然后我就是用假期看了那个《辍学生》
0: ，就是你之前已经介绍过的，有介
1: 绍过再看，然后后来我就断断续续的看，嗯、然后终于找了一块整体的时间，可能连续刷了几集吧，看完
0: 。原来如此
1: 哦，啊嗯、然后我就觉得这个故事也蛮，就是就是作为。二就是二十二十一世纪的大骗局之一，<笑>就是好有趣哦！<笑>就是大家一定要去看这个剧，嗯、这个剧真的是很有趣的
0: 嗯。剧
1: 。然后，因为它整，因为我觉得最有趣的点是它是一个真实发生的事情
0: ，是，嗯,嗯
1: ，就是好难想象它是真的，就是。能够能够骗到，到这
0: 个、对，发生在这个世
1: 界，然后骗到这么多的人，<笑>嗯，基本上像默多克，然后像
0: 很多的投资人这种，明白？
1: 对，美国的前国务卿、嗯嗯、都白印了他
0: 的这个，都白印
1: 了啊<笑>、呃！就是，但是实际上这个骗局就是他整体是没有任何做成任何事情的，
0: 嗯，然
1: 后他那个骗局真的就是已经幼稚到说他给前国务卿的。呃，展示、嗯、包括他给那个美国医药公司的投大的投资人的展示，都是直接编码，就是直接是按照原<吗>原有的一个编码直接做做出来就完了。然后他后面的所有实际上投放落地的东西，都是比如说他是抽了一管血，嗯、他本来是其实是，一滴血嘛，嗯、但是他后面因为他那个自己的。技术没有办法达到，所以他不是买了美国西门子的机器，然后对他用了西门子的机器，然后呢，他就是后来改说就抽了一管血，嗯、然后呢，抽一管血之后还不是实时的，嗯、然后他就是直接要送到他自己的机器的公司里，然后用西门子的机器再解析、嗯然，然后这个生出报告再拿回给大家大家去看，就给人就其实问题很多的，就是完全是。对，非常荒谬的一件事，然后大家没想到，就都是掰印了他
0: 。了解哦， oh, 嗯
1: 、我就觉得好，就是很很有趣的这个故事背景。那然后甚至就是，那他之所
0: 以能骗过那么多人，是因为他自己的人格魅力吗？还是说，主要是他的这个他的这个想法，这种滴血验一切的这种想法实在是太吸引人了
1: ？我觉得是，就是我我自己觉得啊，是天时地利人和的一个综
0: 合过程，嗯啊、就是因为他。
1: 在的时候，就是像，嗯，啊，当时马斯克还没没有怎么样，呃，有，就是马斯克也也生产出来了电动车特斯拉，嗯、然后包括像那个扎克伯格也是，嗯、也是就是就是、大家就是所有新
0: 鲜技术爆发，对，大家就是就是
1: 投资人也是一定说我一定要投资一个新的东西，我这回一定不能放过这个新技术了。<笑>然后了解了解，了解对，然后包括是他本人其实是其实人设设的也很好。嗯啊，就是什么辍学之后，就是新的仪器，然后他自己学了很多，就像他自己改变了自己的音调，然后就是变得非常
0: 低沉，嗯就是、明白有说说服力的那一段。对
1: ，然后就是他整个穿的全黑，嗯、然后高领衫、嗯，就像
0: 乔布斯一样，就女版女版乔布斯。<笑>对，然
1: 后那个包括我后来去看了看了这个剧之后，我觉得太精彩了，我去看了他的纪录片。然后呢，包括你去看纪录片也是一样的，嗯嗯、就是他整个眨眼的速度非常慢。他扎克伯格学的、啊，就是我跟你说的、啊、就是对，基本上基本上整个纪录片里面能看到他的点，就是他真的不怎么眨眼。嗯嗯嗯嗯
0: 。好有、哦哦、然后就是
1: 对，然后他整个整个就是一个成功人士的做派，然后这种做派竟然竟然让很多的呃社会名流包括。很有知识性的，然后见过很多大世面的人来掰印他自己的这个荒谬想法，
0: 神奇，真的就是天时地利人和，哦、我觉得你说的对
1: ，对。然后他整个整个就是他旁边有一个我不知道就是哪里巴基斯坦还是哪里的人嘛，是他的秘密男友，然后就帮他处理整个所有的棘手的事情，嗯哦。然后最后他是怎么被怎么被暴露出来？嗯、这个对这个骗局是怎么最后？被爆出来的呢，就是其实是两个人，就是第一个是他刚进去的一个女的研究员，他就觉得说这件事情好像不太对，因为他自己在操作上的时候永远是、嗯、永远是错误的，嗯、然后他的同事让他把这些错误的信息都删掉，啊、然后就是就,当就,报就大家都一起告交给别人，<笑>对，然后他就觉得说有问题，然后他就是。他就是当时他的另外一个伙伴，刚好是想过清卿舒尔茨的孙子啊。然后呢，他就把这个情况跟跟他他们俩就是讨论了之后，就发现这件事情不对劲，
0: 对，嗯、对
1: 。然后他们就给这个呃，这个就是这个女骗子叫伊丽莎白嘛，就给伊丽莎白去对峙写
0: 信，嗯嗯，嗯嗯因为他
1: 没有办法直接跟伊丽莎白。明白，对峙<治>， okay, okay. 因为他们当时公司里就是永远有保安和保镖在那里很视你。啊嗯、对，然后，然后呢，他也没办法去对峙，他写了邮件，他写了邮件之后，那个伊丽莎白的秘密男友就把他们都开掉了
0: 。啊、然后当时
1: ，当时舒尔茨的孙子还跟舒尔茨去对，就是去说，想要舒尔茨去质问他，嗯、因为舒尔茨也是做了很好的背书，对,对。然后呢？当时，当时这个老国务卿是完全不 buy in 他的孙子的想法，嗯、就会觉得说都是你你你你你懂问题，你的对你懂什么？什么<笑>就是我们这个新技术什么的，嗯、然后就不断的去努力，嗯、包括他们当时签了、嗯、呃秘密条款，然后呢，但是这个他们俩、啊、还是很
0: 勇敢勇敢的
1: 去当了这个就是。报报纸的这个线人，然后透露了很多信息，嗯、包括一个很好的转折点，就是这个女研究员最后真的是实名，像那个呃，当时佛外科临床的这些，就是呃，美国有一些监监委会或者监察会去举,、嗯、举报了他，<白>然后最后实在实最后这个骗局才爆发出来。原
0: 来如此，天哪！我觉得这种吹哨人真的很重要，不然这个骗局一直都在。
1: 对，就真的很很很有趣的这么一个，嗯，这么一个事件，嗯、然后就非极感兴趣的、嗯、看完了剧，又看了纪录片，嗯
0: 嗯嗯，原来如此，哦、有意思
1: ，非常有意思。嗯、我也
0: 很久违的看了美剧，就我也很久没有看美剧了，我是，<笑>终于，我是对，终于很久的久违的看了美剧，我看了一个也，也应该是最新的，就是。她叫第一夫人，我不知道你有没有看到这个美剧，哦、我没有
1: 。嗯、但我突然想到，我又看一个一个美剧，等一下要哦，好，分享，好，就是你先，请你分享第一夫人。第一夫人我听说过，但我没在看
0: 。对，因为我就是一直我就是对就是美国总统第一夫人这个角色很感兴趣，因为其实大部分时间。就尤其是可能受到之前特朗普时期的那个影响，大家都感觉好像这个花瓶在那里。当然，人家也有自己完成一些任务了。但是，其实，在历史上有有那么几位第一夫人，其实是对当时的就是政治也好，或者说是当时的社会也好，有很大影响。所以，这个第一夫人，她这个美剧呢，是相当于讲了三个第一夫人的故事。而且，我觉得它设计得很好，在于它不是只是随机挑选的，而是它找了不同时期三个。非常有代表性、非常有个性特征的三个第一夫人。第一个呢，就是很有名的罗斯福总统的夫人。嗯嗯，我们都知道罗斯福总统当时他执政年时间是最长的，破了美国执政的那个时间嘛。<对>然后他的第一夫人其实很有名，就是叫叫艾莉诺，我不知道是不是中文翻翻译成艾莉诺，就是叫。叫 Eleanor Roosevelt， 然后呢，她的很厉害的点在于，她其实是在罗斯福执政最后几年，其实罗斯福已经就是瘫在床上不太能动，其实到后面都是罗，就是他的夫人帮他执行很多东西和进行一些思考，嗯、而然后你在这个美剧里也能看到，他其实是一个代表着，就是那种那那个。二三十年代那种美国女性觉醒的一个很鲜明的一个角色，就是当大家都觉得第一夫人就是隐藏在背后的，包括女性都不参与不参与政治的时候，她是一个那种觉醒性的人物。然后就是这是她是第一个，然后第二位夫人呢，是一九七几年的时候，就是刚好尼克松那个水门事件之后接替他的副总统，就是是福特总统，然后福特总统的夫人叫贝蒂，叫 Betty Ford。然后呢，他是一个，其实就是性格要跟、嗯、就跟艾丽诺很不一样，就是一个很很 fancy， 很喜欢跳舞啊什么的。但是她她又是那种很敢爱敢敢恨，就是性格很非常直直爽洒洒脱的那那种人。然后她有一些、嗯、虽然有过酗酒啊一些心理问题，但是她都勇敢的说出来，为了就保护自己的丈夫啊什么的。然后她也是一个积极参与社会事务的人，像当时刚好是。呃，就是马丁·路德·金遇刺，然后很多人其实政治人物为了保护自己，其实都不去参与那他们的葬礼。但只有福，就是福特夫人，就是贝蒂，她相当于是就觉得我要坚持自己的立场。然后她相当于其实唯一一个代表白宫的人去参加了马丁·路德·金家人的的那个葬礼的人，就是让我觉得很厉害的这么一个女性，就是又很不一样，就是又代表七十年代那种，你知道那种。就是就什么叫 baby boomers 嘛，就是他们那一年代的人，然后又很不一样。然后第三位夫人就是我们大家都比较了解的，就是米歇尔奥巴马，啊，然后她相当于代表的就是现代女性。然后他们三个故事就是很神奇的穿插在一起在讲。然后呢，就是她，比如说她上来就是她不是那种就是叙事性，比如讲他们小时候啊，慢慢成长大，而其实他们都聚焦于，比如说自己丈夫马上要。就是要成为总统之前，啊、然后到真正开始执政到之后，相当于是这么一个时间点来介绍他们三个人的故事，我觉得很有趣，因为你会看到三个不同历史时期的，第一夫人或者说美国的女性吧，我觉得因为第一夫人其实就代表了这个国家的一个女性吧，所以就是他们展现了不同时期女性自己的一些特征啊，还有性格都很有意思，就是又有个人的魅力，然后又有代表了那种时代鲜明的那种感觉，包括他们穿着啊，还有那种时代。的那种布置啊，还有历史，你都能感觉到非常有意思，我觉得很推荐给大家。蛮
1: 好的，<对>这个这个这种对政坛剧是
0: 的，是的，<笑>嗯、对。然后，但他又因为毕竟是讲第一夫人嘛，所以他不是那种纯就是政治让你看不下去的那一种，因为他其实又会讲到家庭，又会讲到女性这个角色平衡家庭与工作不同身份的切换这样子，然后包括他们每个人对当第一夫人不同的。态度像贝蒂就很不高兴，其实刚开始，因为她就是觉得自己丈夫就是，因为这个她其实没有办法跟家庭相处很久，然后因为这个她为自己丈夫牺牲了自己的一些爱好也好啊，生活也好。嗯。但像奥米歇尔奥巴马也是，因为他就是相当于奥巴马是第一位男性总统嘛，但是他上位之前其实就上位了，就是他当选总统之前其实有很多像对于他家庭和的和奥巴马本人的一些。就是死亡威胁啊，这种，所以她其实很在乎家庭，她是也是不愿意，就是让奥巴马真正去做这件事情。但是又因为她对丈夫的爱和支持，所以她后来还是选择跟他站在一起竞选啊，然后还帮他去就是拉票啊这些。然后艾莉诺又很不一样，就是那种，就是她丈夫当选之后，第一反应就是，哎，你不是说好了给我一个政府职位吗？哦、<笑>就是她等不及，就是想参政，哦、然后想就是发表自己政见那种就。对，就很不一样，所以我觉得就是你不会觉得说他只不过讲了三个时期差不多的一个人，他都是很不一样的这种性格和不一样做做成了他们不一样的事情，所以我觉得很有意思，推荐大家看一看。嗯，对，嗯、啊
1: ，提到美国美国的女人，<的>我就是刚我就是嗯，话我就是、你,你要介绍什么？就是、但是不是在五一？是五一上前一个礼拜的的看的剧，其实我已经记不太。特别清楚它的细节，但是那个剧我非常推荐大家，就是也可以去看一看，呃
0: ，嗯，
1: 但年龄太小的听众们就不用去看了。然后那个
0: ，看又是那个，有一些有一些有需要分类分级的，是不是？就是
1: 就是最近前一阵很火叫《Minks》风骚
0: 女子，哇哦，怎么风骚了
1: ？它其实是这样的，它其实就是这个女就是女主角想扮一个。呃，女权性质的，哎，不知道这个就是就是比较女女性女性权利觉醒的这一个这个杂志，然后呢，他又去就是向各种杂志社推荐自己，嗯、但是呢，没有一个人感兴趣。然后
0: 啊，对，但他自己是想很坚持想做这件事情，对，然
1: 后他就结在那个发布会上结识了一个出版商，这个出版商是出版什么样的杂志的呢？就是类似于《花花公子》这样一。的性质的杂志，嗯，嗯然后呢，这个出版
0: 商那也是，但是其实我觉得这个很有趣，因为其实很多女权的支持者他们会很反对《花花公子》这个杂志或者这个类型杂志，因为他们觉得这是物化女性的。为什么他会主动想办这么一个杂志呢？还是说他的角度是不一样？他
1: 其实是因为后来呢，他就说你他们当时是看不上眼的，因为这个他说我想办一个正经的这个这个。对女性崛起的，的我要做一个就是很深刻文章的，但是但是当时那个出版商就说，<笑>嗯、因为没有人支持你，所以我只只有我支持你，所以如果你想做成这件事情，啊、我们就要一起做。那最后他们做成这个《命词》杂志是什么样的形式呢？嗯、就是各取所需，《这个命词》<Okay. S 1> 的的就是一个嗯，做女生的花花公子杂志。
0: 所以是男生会很 sexy 的那种吗？对啊，所以就
1: 是为什么我想为什么想说这个评级制度在这里放着，就是因为就是因为他们就是很就是请了很多男模特，嗯，然后呢，然后这些男模特然后拍一些全裸的这些封面，所以这个杂
0: 志真实存在的嘛，我一会儿就要去看。
1: <笑><笑>我不知道。然后呢，就是这这个电影、这个电这个剧还是就是在。你找一些渠道是可以下下来的， okay, okay. 然后呢，他们就比如说，呃，他们的面试是怎么面试的呢？就是一个个裸，一个个男生进来，然后就开始把衣服都脱掉，然后裸着摆一些姿势，嗯，然后最后最后挑选出来一个、嗯、这样子，然后呢，然后就是插画、插图就全是这些裸男，各种各样的裸男。骚雄公子的，嗯、然后呢？不
0: 应该叫风骚男子吗？为什么叫风骚女子？
1: <笑>因为这，因为这可能是因为这个女女女主角是,是叫风骚女子。OK OK。然后呢？但是其中有一些呃文章是他写的，是，对，包括、啊、包括其实这个也是一个就是情裸男，也是一个其实女性觉醒的的契机吧。就是因为之前男性、嗯、男性可以看到那些，嗯。裸女，裸女，然后但是女性区是没有的，嗯、然后女性也不<对>不被要求，就是一定要被要求一定要传统，嗯，对，直到这个杂志出来，就是被然后被这些家庭主妇们抢购一空，然后<笑><笑>然后大家都开始在看这些这些这些杂志，然后这个杂志一炮而红。
0: 嗯,嗯对，这么一个
1: 故事，对，然后这个女生终于有舞台去来宣扬她自己的想法，然后嗯，对，就是这么一个，其实其实第一季就是讲了一个这样的一个故事，我觉得还蛮……那它的
0: 时代背景是什么时候呢
1: ？大概在六七十年代
0: 啊，所以就很有代表性。那时候刚是女权对，觉醒啊什么的时候，对，嗯，有点意思哎。就我很喜欢看这种，你知道吗？因为我不觉得自己是什么很积极或者很极端的女权主义者，但是我会很关心，就是女生争取自己的权权益也好啊，或者说是就是在做自己社会上地位这些东西，我还蛮感兴趣的。你说这个，我会感兴趣看这个。
1: 对，尤其我其实觉得不只是情节，它不只是说这个杂志本身宣扬了一种女权，包括这个整体的剧，其实各种细节里都有说。就比如说这个男主角，这个老板的。呃
0: ，嗯
1: ，助手，呃，但是实际上已经是跟他很久的、嗯、这么一个二把手了，嗯、相当于、嗯、是一个黑人女性。嗯、但是呢，但是呢，就女主角第一次去的时候，当时就是那个男生就就就,就那那个那个老板就问他说：“你喝点什么？”然后那个女性就很自然的对这个黑人、嗯、黑人秘书说：“咖咖啡就好了。”然后那个秘书就直接。直接怼他说：“你以为黑黑人女性就只是秘书吗
0: ？”<笑>原来<笑>对，就这
1: 种这种细节也蛮好的。其实就是如果我觉得还蛮轻松的，不是那种真正真正是打拳啊或者什么的一个电影，嗯，一个剧，<白>所以我觉得还蛮蛮好，蛮适合大家去，就是就是女性们去茶余饭后看一看的。嗯
0: ，了解。啊，我最后还想分享一个，虽然我觉得我们这个就是分享 h o Week 已经很久了，没关系，我们这期这期可能会做很长吧。<笑>对，因为我们上周五一没有分享嘛，所以就是全都攒在这里，就想跟大家分享了。嗯、然后我就简单讲一下，我还看了一个综艺，嗯、就是那个初入职场的我们第二季。然后，刚刚其实第一季的时候我并没有很感兴趣，因为我不是很喜欢那种好像有点做作啊，或者说是那种商业场合，我不是很感兴趣。但是第二季它是法医季，你知道吗？所以它其实真实的聚焦的是几个想要成为法医的年轻人，他们去面试和争取入职机会的。然后这个节目我觉得特别好，就在于，嗯，它其实我觉得公共意义会更大一些，因为它其实普及了很多法律和法医的一些知识。因为其实我们。很多人就是了解法医，都是看一些刑侦剧啊、法医秦明啊这些东西，但其实没有真正去了解背后这个法医真实的工作状态嘛。然后这个节目他当然也请到了法医秦明本人，但是就是更多是真的是在比如说去现场侦查，然后了解他他们工作中很多细节，然后普及了很多法律知识。然后虽然有点可怕、啊，我讲真，因为我是蛮胆小的人，我现在晚上都不敢看那个综艺，因为它其实真的会就是因为不像那种。什么明星大侦探这种是那种假设案件破案的，他、嗯、是真的拿，对，他是拿一些就是比如说真正以前发生的案件还原，然后去让大家去做一些法医调查，然后去病理检查，然后去破案的这种，所以就是嗯，会有一些。会有一些，就是如果你心理承受能力不高的话，可能会觉得有点可怕。当然，它没有那些很可怕的画面啊，因为它都会做一些马赛克处理。但是，就是你能看，你能看到马赛克也蛮吓人的，对不对？那么多马赛克，说明就是他们看的东西其实是很吓人的。对，但是我就觉得这个剧就是意义，让我来讲会觉得说比普通的商业入职、一些职场精英那种感觉要。更有一些社会价值在里面，所以我觉得还蛮好看的。嗯，而且现在还在连载，所以我觉得可以推荐大家看一看。当然，他也有一些对职场新人、年轻人的一些建议吧。但讲真，我觉得他们做法医的，就是实习生都很成熟了，因为就是他们做医生嘛，哦、毕竟，所以整个人的那种逻辑性也好啊，还有成熟度都都会更高一些。我还蛮欣赏他们的。所以这一季
1: 就是专业性大于抓马的。嗯嗯
0: 对，就是没有，真的没有抓吗？所所谓就算有抓吗，也是那种，就是比如说分享中他们会提到说，其实他，他们中间是有人就是签了呃遗体捐献这些东西，嗯、然后会讲他们那些，就就是他们的抓吗是让你真的真心流泪的那一种，因为你会了解到很多那种嗯社会的阴暗面，以及就是非常让你有希望有有光的那种地方，嗯、所以就真的很感人，<还>对，<还>包括其中。对，包括其中一个实习生，他其实之前就是为了成为法医，虽然他家庭条件和他的之前的学术基础很差，但是他为了成为法医，先学了护理，然后又去殡仪馆工作，就只是为了能成为法医，就是很认真，很就也很那种，你知道吗？就是励志的那一种，但是又不是那种硬凹出励志的感觉，所以我就觉得还真的是蛮感人的，嗯，对，推荐一下给大家。好我觉得<对>
1: 就如果是第一。记我其实看过第我没有我没有看过，但有时候可能刷到那个小视频的那个抓马、嗯、然后然后我当时的评价非常低，老实说，是,不是因为我觉得说<吧>其实就是职场里不会有这么严重的冲突，不是说这么直接的冲突，说<是>职场里的冲突都是就是暗流涌动的那一种，明
0: 白？<笑>对，大家就是不会真的
1: 冲突，嗯、大家就是我觉得很多人对很多很多小朋友对职场的。认知没有那么明明了，就在于说，大家可能会、嗯、小朋友们可能会觉得说不会
0: 撕破脸的，对
1: 我就我的冲突就是就是大家会撕破脸的撕逼啊什么的，当然会有，<对>但是呢更恐怖真我觉得更恐怖的点在于说，可能上下级关系的压制，包括一些<对>呃嗯竞争机制或者公司机制的不透明。啊、哦，包括一些利害关系的不的、嗯、不,不清楚的踩脚方式，这个会，<对>这个是这个是真的很恐怖的。但这些东西你是没有办法从嗯真实的真人秀里面看得到的，他们是没有办法直接把它演出来的。嗯、哦，你只能通过你自己不断的进入职场去摸索，才<的>可以是的，是的对，得到你自己可能自己的那个
0: 生存法则。是的。对对，所以如果你看过第一季觉得很奇怪，或者说很抓马，第二季我觉得不会让你失望的。对，你看第二季就好了。<笑>对对 ，OK， 那我们就是结束这一趴，讲一讲我们在过去一周两周买了什么好东西。好呀，你有什么要分享吗
1: ？我其实，我其实。五一的假期里，坦白说，我只出去一天，就是买了一件，<笑><笑>就是买了一件东西。然后，然后我好几天就真的是，就是基本上在家宅着，没有东西。然后我买了这件大件，就是我换了一个手机
0: 。哇，感觉就是，哎，你之前不是，对我之前是冬天的时候你刚换了，是,是
1: 的，手机坏了，对对然后我就我就换换了一个 Max， 然后呢，嗯。但是我我其实是不太喜欢 Max， 因为我觉得太大了，拿在手上
0: 就虽然它大，其实你不怎么看视频啊？用它
1: ？我不用，我我不用手机看视频啊，
0: 对吧？因为很多人如果是拿手机看视频，他会选大，但其实不是的话，就是、更多是携带的话就会觉得大
1: 。对我之前是真的非常憧憬 Max， 因为我觉得好大哦，<笑>就是你可以什么东西都看很清楚，<笑>嗯、然后、嗯、对吧？然后那个什么图片也可以直接变很大，然后呢？但是我后来发现。嗯真的对我来说太大了。我的我的手已经很大了，嗯、但我但我一只手也没办法打字。<是>然后呢？所以你换了
0: 什么？
1: 我换了一个十四呃 iPhone 13 Pro， 就是说实话就、嗯就，就是把就是之前的手机的缩小版。嗯、<笑><笑>对，因为因为我原先的手机我就嫌它太大了，然后我也没办法放在兜里，然后我也没办法放在就是小的包里。嗯
0: 、对，哦、尤其现在大家喜欢背小包包的时候，就觉得有点大了。对对
1: ，然后呢？刚好刚好就是我妈妈原来的手机买了时候买了 Apple Care， 所以它其实是有一个以旧换新、嗯。了解，对，所以我就是直接用这个这个契机，我就直接换了一个新的小版
0: 的 Pro 嗯。嗯嗯，<后>你感觉怎样？我觉得真的方便很多，是吗<笑>？对，因
1: 为我。这个我觉得咱们一定会有分歧，因为你现在用的是大的，嗯、你对，而且我一直
0: 都是喜欢大的，对你一直即使不用苹果，我也是用大的。
1: <笑>然后，然后，然后呢？我就是、啊、然后我就是拿到拿到这个小手机之后，我就特别开心
0: 。你不会有不适应吗？就从大变小，一切东西都变小，这样？什么
1: 东西变小？没有变小啊，就图标啊,它、就是、啊
0: 什么我觉得、啊、我觉得刚刚
1: 好，哎。OK， 就其实就是原来， okay, 比如说原来大的手机，你你的微信可能在那一一个平面能显示，比如十条，那现在可能只能显示七八条
0: ，那有什么？<是>但又有什么？也没有什么影响，是是影响呢？对啊，一点影响都没有啊。嗯、okay, 然后又可以往
1: 兜里揣，就遛狗什么的、嗯、非常方便，你知道吧？嗯嗯嗯，了解。对，然后呢，嗯、我其实很想跟大家推荐说，如果你当地的有。有苹果店，你要去买手机的时候，我很推荐大家在买 iPhone 的时候加 Apple Care。我其实很
0: 想了解 Apple Care 这件事情，就是对于你购换购换手机这点，我不能理解，因为我是一个喜欢搭手机的人，但我真的很感兴趣 Apple Care， 能讲一讲吗？它多少钱？然后它包括什么服务？这样
1: ？它是这样的，我这次的我这次的钱呢，就是因为呃呃。呃以旧换新是怎么样的政策呢？就是它其实是在你买了原来手机的情况下，比如说你一月一号买的，那实际上在你后面的十到十三个月都是这个以旧换 <Okay. S 1> 以不是以旧换新了，就是、年年换新的这个期间里，这三个月内你换新的手机呢，你是可以把你原来手机，比如说你一万块钱买的，它大概就是折五千块钱，
0: mm. 折一半、mm. 啊。Mm.
1: 然后呢？呃，它同时如果因为 Apple Care 不是有一些什么呃手机换屏，就是你碎了之后可能有多少钱能给你换个屏， mm hmm. 然后呢<对>呃反正反正总的总的价值不能超过两千块钱吧，它就是所有东西。然后呢，<修>如果你没有用到这个
0: ，<修>就
1: 它也会给你两年一折折钱。就比如说 <Okay. S 1> 我上次的 Apple Care 是一千五百块买的
0: ，然后呢，嗯
1: 、但这一千五百块里面。其实是 Apple Care 是两年，对
0: ，哦，我这个我
1: 要打一个星号跟大家说，就是其实 Apple Care 是两年，你买的，嗯，交的一次钱是两年的保修，我一直以为是一年，但其实
0: 不是，对我以为一年，对吧？大家都以为是
1: 一年，其实是两年。那我其实只用了一年，而且在这一年里面，我其实没有任何的呃维修的话，那他就会像我就会，他就给我折了七百块。
0: 哦， oh, 就说这 Apple Care 里面的钱其实也可以返给你，因为你没有对他其实也是，
1: 对他也是可以给你折成钱，啊、就相当于我原来的手机，<解>比如一万块，呃，它折了五千块之后呢，他又给我加上了我的 Apple Care 折了七百块，嗯
0: ，那比如说你的新手
1: 机是一万块，嗯、那你就是再用一万块钱去对四千多买买这个手机
0: ，聊、哦、这样子。那还有价值一些，嗯、因为我之前觉得 Apple Care 好贵，然后我就觉得说，哎，我也不怎么就修，我就觉得说花那么多钱买一个，我觉得好浪费。现在想想的话，如果是这样的话，你还是很很那种喜欢换新手机的人的话，还蛮需要的，<对>嗯、而且
1: 真的还蛮蛮值的。就是，呃，除了它年年换新，如果你不想换，你就不换。但是我就觉得说，你花了一千多，其实是两年。当时我得到这个消息的时候，我觉得换。<笑>
0: <笑>就用到它，<笑>对
1: ，因为大家都会觉得是 Apple Care 是一年，嗯、我之前一直一直觉得 Apple Care 是一年，<对>但没想到是两年。嗯
0: ，了解，嗯，啊、哦，我相信其他牌子的手机现在也都有那种以旧换新，我觉得如果你用的是别的牌子手机，也可以看一下，就是他们自己的 Care 这种系统，也许能帮得上你换手机也好，<对>维修也好。嗯，
1: 对，然后呢，呃，很好，就是如果你在门店的话，你的。像我的话，就是我把不会有 VIP
0: 服务吗？因为你买了 Apple Care， 有这个吗？没有，没有啦。但是这其实
1: 不用等，因为因为如果你去的店好的话，他会有那个工作人员来直接就是协助你做一些。像我的话，我就是要我就是完全把新手机，呃，把原来的手机的所有东西导到我的新手机里，然后他就直接是帮你操作了一下，你之前我之后的所有东西都有。
0: 嗯，包括聊天记
1: 录，嗯嗯、包括你的设置，<白>包括壁纸，都是
0: 你原来的手机的样子。对对,对对，它是可以同对它是同步嘛？对
1: 对，我觉得我然后我就觉得还真的还蛮好的，就相当于。<是>但我但我其实其实那天坐在三里屯坐了很久，就是因为我手机的东西已经没有很多，要倒很久
0: 。是，嗯、都是这样，自己操作的话也是一样的。嗯，对。<解>其实
1: ，对我自己就觉得还蛮蛮好，而且。虽然我这次没用到，但是其实如果你有什么工行、建行的、招行的信用卡，是可以办分期的
0: ，免费分期，对，嗯，还有花呗也是，是、嗯、哦，那还不错，
1: 嗯，那但是由于我的花呗限额就不知道怎么只有一千块额度，<笑>所以我没有办法办，<怪>对，很奇怪，但是所以我就没有，所以我就交全款，但是但是如果我有的话，<白>我就一定会办分
0: 期，是的，是的，了解，嗯。嗯啊，这是你的购物了吗
1: ？对，这个就是我的购物，我就买了一个，嗯
0: ，了解
1: 新的绿
0: 色的、嗯，明白手机。<笑> OK， 哦、啊，我这周的话，其实就是因为要居家办公嘛，然后我其实自己家里面就是办公的环境不是很好，然后尤其是我前两天在家，然后窝在那里看电脑，然后我整个人就肩颈啊。腰背的很不舒服，然后作为养生 girl 的我，肯定就要做采取一些措施。<笑>然后我这次买的东西呢，是我现在也在使用中的，就是升降桌。之降桌我觉得前那个长期伏案，我要讲的就是我这次买的是那种，就是。就是要好一些的升降桌，之前其实就是那种只，只只不过架起来就很简单，就床上、哦、就床上也可以用那种电脑桌，你可以简单升升差不多几，也就是二二十厘米的不同高度，哦、然后调一下角度的。对<呀>。但这次我是买的那种，我先是站着在讲话的，我是其实是买的那种，就是办公室也可以用，家也可以用，就是那种可以坐着用，然后也可以抬高整个把它架起来变成站站立办公的那种。升降桌，气旋升降桌， <Okay. S 1> 所以就整个就是高级一一号。然后我不是给他打广告，但我觉得真的很好用。我买的这个牌子叫北湖，北湖升降台、站立升降桌、笔记本电脑办公都可以用的。然后它是我觉得它很棒的原因是，就是它相当于是有两个趴，一个趴就是我把电脑放在就是。一个台面上，然后它还降低一个度之后，嗯、然后它还会有一个延伸出来鼠标的地方，就相当于它是两进层的，啊、然后又是整个这个两进层都可以上下升升降，然后就是高度一米五到一米八的女生、男生都可以用，然后就是相当于我现在是站立办公，然后我手手机，然后我的水都可以放在就是这个键盘区域，当然如果你是台式机的话，你就。台式的那个屏幕显示器放在显示器的区域，嗯、然后鼠标放在鼠标和键盘区域就可以。然后它升降的话，就是那种气旋的，就是整个就是非常流畅，不会存在那种你知道，因为我之前其实我办公室也好，还有就我家都有那种简简单的机械的升降，但是那个其实就是只能是一一点点高度，然后就是机械物理的那种调节的那个角度和高度嘛。嗯、但是这个就是相当于整体是非常大一只，但是它就是可以很顺畅的那种气旋的升降。然后我觉得就是非常好，然后因为它，它有一个就是小的那种办公区域，然后就是就是显示器的那个台面和低一点的这个键盘台面之间有一个小区域。其实别的我见过其他那种升降桌，它可能就是一个空的地方，但是它这块还设立了那种磁贴的地方，所以你可以贴一些小小便签纸啊在上面，因为它是磁吸的。哦，对，然后它整个就是。台面的设计，我觉得多花一点钱有多花一点钱的好处，因为我刚好最近还买了一个，就是那种两三百，然后但是很简单的那种，就是床边的那种升降桌，但是它就是很，就是材质你感觉一下子不一样。虽然那整个是个大桌子，但是它其实就非常简陋，然后整个的升降体验感也不会很好。但是我觉得你，如果你长期要居家办公，或者说你在办公室是那种伏案工作的人的话，我觉得建议你买一个好一点的这种升降桌。然后它就可以让你整个就是，你可以一会儿坐一会儿，一会儿站一会儿，然后就是工作，但是也不会影响，而且它非常非常的稳，所以我觉得还是要推荐给大家去尝试一下这种升降桌的，真的很好，好
1: 酷、哦！现那你现在是不是有点就是有点像在硅谷的
0: ？哦<笑>，<笑>对，就是那种感觉，你知道。对，因为我知道有的人会买那种很大型的桌子，就整个桌子都会升降。哦、但其实你在这个桌子上面，你的那种角度还是不对的，就是你的显示屏其实是需要你平视的，嗯、而不是那种你一般。其实我们如果只是放在平的台面，然后手也放在平台面的话，你其实脖子一直是向下弯一点的，的就是有容易富贵包嘛。但是如果你把它升起来，站着也好，坐着也好，是可以是高一个台面的话。其实对你整个人都会比较好，然后你可以站着办公一会儿，然后累了再坐一下办公，然后就中间你有活动嘛，所以我觉得还蛮重要的，尤其是长期就是站立工作的人，包括我去健身房，我教练都会很明显的感觉到我腰肌就会没有力气，你知道吗？因为我一直坐着，然后还有我的脖子也是，就做腹肌运动的时候，你知道有时候脖子如果累的话就很容易。很快就酸了，都没有办法做腹肌的运动，所以我觉得还是蛮重要的。去做起来是脖子疼，是的，会这样的。所以我觉得是需要就是站立办公一会儿，然后坐着办公一会儿的。对
1: ，天哪，你真的给你的自己的桌子添置了很多真的东西。
0: 我觉得很重要，我觉得很重要，就是你、嗯、就是手放的按和你的桌面，其实就是需要有一个角度不一样的，是符合人体工学。对，
1: 尤其<对>如果是在家，我觉得这个东西就是你很很聪明的，就是在家办公的时候好有用哦。对，就
0: 如果是,是这样的，如果是
1: 让我在办公室去搞这搞一个这样这个东西，我就会觉得说太贵了，也是不不用吧。但如果在家的话，其实就还蛮
0: 适合的。对啊，你就是在家了自己的东西，就多投资一点，你也不会觉得说是为了工作花了钱。对，因为是就是对啊，你即使看剧啊，或者说是打游戏啊，或者就是什么，你也可以用它，不是说非办公才能用这个升降的这个东西。对
1: ，对，因为居家办公你，你会会不会发现说居家办公，你实际上你在你桌子前坐着的时间变
0: 更多了。其实是这样的，因为你你甚至都不会有那种，就是站起来去接水，或者说站起来就是活动一下，跟同事交流，你这些东西都没有，你真的就一直坐在那里，<笑>对，顶多去个厕所打个水，然后就又坐回来了。那很在家的话就对，很短很短，嗯、是这样的，所以我觉得是需要至少在站立和坐的这个中间有一些切换的，对，是的
1: ，好酷哦，那我我我可以问他贵吗
0: ？五百、嗯、块钱左右啊，那不贵耶。而且它是长期使用的一个消耗品，它不是那种牙膏、牙刷这些东西。对
1: ，那不贵，那那其实是、嗯、是适合适合搞一个的，因为因为居家办公也会更多，不仅是因为是是不不仅是因为现在疫情的原因，就是随着时代的进步，我相信居家办公也会。嗯、现在不是很多像 Google 不都是已经三加二的模式
0: 吗？嗯对，而且我知道很多人的工作除了在办公室，即使你回到办公室之后，有时候在家加班，或者说是比如说开一些线上会议，嗯，你一直坐在那里其实很不舒服，你不如调高，然后站着，然后看一会儿，还可以干点别的活动活动之类的，对，酷，好，嗯。这就是我我们这周的 money going 了，来我们来说一下 tips 吧。其实在家，我觉得反而自己没有什么 tip 了，就是你不会去跟很多社会面打交道的时候，你就发现自己获得新技能的，就是渠道和和整个内容都会变少。哎，我不知道你这周有什么好 tip 吗
1: ？我
0: 那我先分享好了，就是。因为在家办公嘛，那在家待着，你就会想说把屋里好好打扮一下，或者说生活气息再浓重一些嘛。对。然后我上周也有分享，说我直播买花嘛，嗯。然后因为我买了很多花，然后我就会想说怎么养花。你买了很
1: 多花吗
0: ？因为直播间买花就是三十九块八可以五六五六捧的那一种，<哇>就是很便宜。<笑>然后，但是就是它因为太多，你就会需要花心思说怎么去。怎么去插花，对，然后怎么去养不同的花，怎么去搭配，嗯、然后不同花有什么不同讲究这些，然后我就会多花一点心思在这个上面。嗯、所以其实我这周的 tip 就想跟大家分享，我我不是那种插花达人啊，或者说什么考取了执资格证那种，我就想分享一下，就是自己在家就是养花的一些心得体会吧。嗯，然后首先就是我之前真的很活，我觉得自己活得很糙，就是花拿回来之后我就一插。然后就全都插在一起，或者说，比如说这五六盆，我就分一分，然后插在五六个花瓶里，然后就完完事儿了。然后其实养了两三天，就花就会就是有点干枯或者状态不好。后来我就花了点心思研究，我就会说，首先就是很基础的一个点，就是你回来花要立刻打开醒花这件事情，我不知道你之前知不知道，就像酒要醒酒一样，对我,我知道醒酒的事情。对，但是其实花也是需要醒花的，就是在正式你给它装点起来之前，尤其是从长途运输，不是从鲜花市场买回来的时候，你打开包裹，有时候花的状态不太好，你的第一个应该做的事情是，你先不要去什么慢慢整理它什么，先把它插在花盆、花瓶里面去醒花，倒上深水，让它深水去醒花。让花它活力先回来一下，然后之后就是，其实花是需要剪根的。我觉得这个大家基本上还都是知道的，就是你不能说只是就是直接一插就完事了，就不可以。就是你需要剪花，剪花就是我们大家大部分人知道都是45度斜剪嘛，对，增加就是就是枝根枝与水的接触这方面的。但是其实我后来才发现，有的花它。比如说，根据它吸水的程度，你是要做不同的斜切剪的。当然，大部分花是可以四十五度角剪的。但是像比如说现在五月份、六月份了，然后像绣球花这种花，它非常大一颗，就是花冠，对不对？它其实非常需要水的，所以你不能只是单纯进行四十五度斜剪，你要进行一个十字剪根，就是让它更多暴露出来它的那个吸水的那个根茎的地方。就相当于它的那个斜切面，你要再进行一个十字的剪切，让它更多的根部露在水里面，然后去醒花。而且你知道，像绣球花，因为我自己很喜欢绣球花，你其实还给它敷面膜的，你知道吗？因为它很需要水，就是说不仅要水水里面，你要更多暴露出吸水的地方，你还可以拿一张湿纸巾，然后蘸了水，然后敷在那个绣球花表面上，让它更多的去吸水，然后你再揭开，然后再去养它。
1: 哦，啊、对的，对的。那那不能直接用喷壶给它喷水吗、嗯
0: ？也可以，但是就是它可能一下吸那么多水，它也做不到。你可以就是给它敷面膜，哦、就像我们也可以喷喷雾和敷，一直<对>敷着，<对>那肯定效果也是不一样。对对，然后还有一点就是叶子，其实大家觉得话，那花当然要有叶子了，但其实叶子在家养花的话，你是要需要全部去掉的。尤其是进入水那不就不好的部分。不会，你可以留那么一两只， oh. 但是尤其是进入水里的部分， oh. 你一定要把那个叶子去掉， oh, <okay. S 1> 因为如果它在泡在水里，它是它不像你家要在在土里长了，它那它是接触空气和阳光，但如果你插在水里的话，它只会腐烂的更快，然后吸走花的水。所以说，在水里的部分的那个根茎的话， oh. 你一定要把叶子全部去掉。哦
1: ，
0: 对的。对的，然后再加上现在是夏天嘛，其实花不太容易养很久。然后我也是，就是各个地方去看，然后就是推荐了几种适合夏天、夏就是天气炎热时候养的花。然后大家可以听一听，然后看里面有没有你喜欢的花。就比如说洋甘菊，这个这个季节其实很适合养，它可以活很久。然后呢，它的香味又比较淡，然后它可以存活很久，然后也比较好养，洋甘菊。然后还有像康乃馨，就很常见的康乃馨，其实这个季节也非常适合养。嗯、然后养康乃馨的话，你其实就花冠那里，你可以揉一揉它，让它的花开得更好一些
1: 。哦、啊，给它做按摩。
0: 对对，然后还有就是百合很适合，因为其实百合你有时候买回来它其实还没有开，所以它你可以等它个几天三四天，它才会完全开一开。所以就是你可以把这种晚一些才会开的花和一些先上来就盛开的花一起养。这样的话，比如说盛开的花，慢慢它枯掉，它说百合刚开，然后你可以把那个花扔掉，但是百合还在
1: 。<笑>懂我什么意思吗？就是、这个这个、一种竞争关系
0: ，<笑>就是你觉得就是延续你养花的这个时间长度。然后其他还有像天鹅绒，一种花叫天鹅绒，龙胆、风信子、菖蒲，这都是很适合夏天养的花，然后颜色也很棒。然后就是这些是适合夏天养的花。然后还有想分享的话，就是插花，我听了一个就是。插花一个比较达人的人分享，就是我们很多时候觉得，哎，我来个红玫瑰，然后再来一个满天星，然后就你说，哎，怎么花怎么看起来插花这个这个大花束怎么这么恶俗？原因是其实花束是更适合相同色彩的人在相同色彩和温色彩温度的东西放在一起的。所以你把一个红玫瑰跟一个白色满天星放在一起，就呈现出了一种非常嗯不是那么和谐的原因，其实就在于他们两个其实花色彩是不太搭的。你其实有有时候你会看，比如说红玫瑰跟一个深色的，比如说暗暗暗紫色的东西放在一起，反而有一种就是那种你知道吗？妖艳的美。原因是因为其实它们都是深色系的东西，放一起反而会更好看一点。对，所
1: 以就是对，就是靠色的放在一起呗
0: 。其实是更好的，对。比如说你养康乃馨，你不要拿个黄的跟一个红的插在一起。但是如果你就是喜欢这种大胆撞色，大胆撞色的话，你这么搞我觉得没有没有关系。但是如果你就是很追求色彩和谐的话，那它其实就是相同色，比如说你粉色跟。深粉色、浅粉色放在一起就蛮好看的。经常你知道 ，ins 风也是你观察它也会是这样的，就是那种很淡的粉色跟白色放在一起也很好看。原因就是这样子，对，这是我一个小 tip，、uh, 对，插花小 tip， 嗯
1: ，蛮好的。就是我觉得，是是就如果你实在就是假期太无聊或者周末不知道干嘛，其实这个活动可以占用好长时间，很长时间的，对的,对,<吧>对
0: ,的对的，是这样的，其实。对，然后我最后再跟大家推荐一个我很喜欢的花，这个季节很适合的，就是芍药。就是大家第一想说天哪，我对上推荐过，然后我这次又想推荐，是因为我真的觉得芍药太美了，因为就刚好母亲节嘛，我也给妈妈准备了这个芍药的花，然后它开的真的好美，我就觉得好喜欢。然后我之前就是在花家这个店订购花的时候，其实它都没有什么特别多的介绍花的，但这次我买芍药，它专门给了一个册子，就介绍各种芍药，因为其实芍药是或者说牡丹是中国的国花嘛。或者说，至少是原产地很多其实是在中国的，然后就我们的山东、四川、甘肃啊、云南啊，都有，就是我们本土自己的芍药，所以可以大家关注一下，真的很好看。对，但
1: 它是香的，对吧？我记得
0: 是。嗯，它的味道很淡，就是你离得近的时候可以闻到。如果你很喜欢很香的话的话，那你就去买百合、哦、玫瑰，<笑>对这些东西是很香的。还有就是、嗯、水仙、嗯，水仙这种，对对。是的，好啊、对，这是我这周的 tip 啦。你, ip, 你呢？就是
1: ，这<笑><笑>是我 tip 和你的 tip， 就是从纯情少女过渡到那个风骚女人的。OK，
0: 来说一下，
1: 就是我我我这一周的 tip 就是，也、哎、不算 tip 吧、啊，嗯、就是一个新奇的体验，就是我。我竟然与我妈妈一起看了阿里黄黄阿丽的脱
0: 口秀，脱口秀，他脱口秀很重口味，就是、我觉就不是很 family friendly，
1: 所以，我就是写了写了竟然嘛，嗯、就是我从来没有想过我要跟爸妈一起看<笑>这件事儿，对脱口秀，因为我自己之前是看、嗯嗯、你是知道他是什么 style 的脱口秀，<笑>呃。嗯，我对，然后但是我是一个人偷偷看的，就是就是因为我因为我觉得它内容非常劲爆，然后呢也不太是<对>确实不太不太适合家庭观看，然后呢我们为什么要我为什么竟然跟我妈妈看了，也不是我自己的提议，是因为前一阵黄阿丽离婚的新闻闹得还蛮大、啊，在社交媒体上很火，然后呢是我，我妈妈那天。
0: 阿姨看到了，我一
1: 起就看到，然后就问我说：“这是谁？”<笑>然后呢，嗯，然后我就说：“这是一个脱口秀
0: 的美国
1: 脱口秀的演员。嗯”然后呢，他之前没有很火，嗯、然后他现在火了之后，呃，就是
0: 大家就会关心他、啊，对，跟他的
1: 这种丈夫离婚，然后反而他之前签了婚前的协议，嗯、保护了他自己的财产嘛
0: 。是的，是的。然后呢？嗯
1: 呃，我觉得我妈妈当时觉得，可能脱口秀就很像是，比如脱口秀大会啊那一种，就是纯是逗趣的。啊、<对>中国这边的就是完全可能对西方的这个脱口秀表演是没有任何概念的。嗯、然后呢，我妈就提议说：“嗯、那我们一起看一下。<笑><笑>然”然后没想到<我>一下子进阶了。对然后我也没有，我也没有看过他在今年的脱口秀表演。Uh, 嗯，但虽然我也知道他的那个一些就是风格，然后我当时的 assume 会觉得说应该也没有特别黄色，嗯、我可能觉得说太多的内容都会讲他离婚的事情。<笑>呃，家庭生活啊，这一些我觉得还好。嗯、然后呢，我就打开了这个脱口秀表演，嗯，然后整个真的是，就是在这个脱口秀的前十分钟到二十分钟，<笑>我整个人就是非常不自然的，的<笑>脸部甚至有一些抽搐，<笑>然后也不敢斜眼看我妈的表情，你<笑>知道吧？就是因为他开始从开始的那一分钟、嗯、就开始不断的在爆开黄腔。<爆><后>而且那个黄腔开，啊
0: 、那个黄腔可以是可以播的完全是不可以播的程度。<笑>就如果是 <Okay. S
1: 1> 如果是在，呃，当然在国内根本就播不出来。如果是那种哔哔哔的这种这种情况里的话，它大概十分钟都是哔，然后。
0: BB b、oh、my God BB B B，Oh my God！B B Boss，B
1: B B，like b l i k e B B B。然后，然后呢？ Uh, 然后我整个人真的是非常不自然，我又不敢说说。不看了吧？对，不看了吧。然后我又不敢说说<笑>说那个。你怎么看、就是？我也不敢表露表露的非常那个明显的 get 到黄强的笑点，嗯、笑然后我就。嗯，也不太敢大笑，然后，
0: 后来，然后呢
1: ？然后因为我妈妈也没有，也没有笑，就她可能是因为东西方文化有点差异太大，嗯、然后最开始的笑点她是 get 不到、catch、嗯、不到的嘛。然后呢，我就想，我我的，我心想就是完了，<笑>我这一次真的就是有妈妈一会儿要问你都在看什么。对，跌入谷底，然后就是，就是啊，完全暴露了，你知道吧？就是，<笑><笑>然后呢，直到我后来，直到我后来就是
0: ，嗯，大概
1: 过了二十分钟，一共、嗯、比这个这个，可能我大概是五十分钟，二三十分钟之后，然后我就发现我妈已经完全 get 到她的笑点，可以 catch 到很好的她的笑点，嗯、我就我才放松了下来。<笑>原来如此，<笑>对，然后我就是从来没想过，其实家长可以这么 open， 嗯，其实家长也是，嗯、是家长也是还蛮可以接受这些笑话的。嗯、其实我觉得，就是黄色笑话是整个世界的通用语。嗯<笑>
0: <笑>其实是这样的，尤其其实家长经历的比我们要多，只不过不会跟我们讨论这想事
1: 情。对呀<对>、啊，我们只是没没有明着说，但是你自己的存在就证明了
0: 。爸爸妈妈当然知道的。
1: 对你爸妈知道这件事。
0: <笑>对对 ，of course。<笑>然后
1: yes， 然后那个甚至有一些，当然我们可能就是因为我们我们这一代好像没有，可能再年轻的一代，甚至父母都会跟你们都会跟大家讲说一些。呃，这种这种教育，对这种知识啊，其实就是我从来没想过说家长可以这么 open， 嗯
0: ，当然我
1: 们也没有，就是就就他的那个好多笑话的讨论啊，但是就是就是明显的，大家就是知道说你也能 get 到这个笑点，我也能 get 到这个笑点，大家都是成年人了，对，然后然后我的这个就是手心和脚脚脚趾头本来是这样抠在地上的，然后慢慢的舒展出来，你知道吗？
0: 好形象哦！<笑>
1: 对，然后，然后我我后来非常惊奇的一件事情是什么呢？就是第二天，我妈妈又跟我说：“嗯、说哎，反正也无事可干，她还有没有别的脱口秀<笑>再再播一个
0: ？”<笑>阿姨反而就是喜欢上了这个表演
1: ，对，就喜欢上这种艺术形式。<笑> OK。<笑>
0: 那倒<笑>还蛮有趣的，因为我觉得其实脱口秀，西方脱口秀跟中国我们看脱口秀大会真的很不一样，不管是谈论内容也好，<对>形式也好，都还是很不一样的。而且其实他们做的，就是可能因为就是专门做这个形式，他们做的也蛮久的，所以其实他们做出来东西，就是那些比较有名的几个脱口秀演员说的东西啊都不一样，然后都有各自的优点和笑点吧，我觉得。
1: 对，我就觉得很有很有，就是很有趣。包括、嗯、包括黄阿丽自己的脱口秀内容也是非常，我觉得非常好笑，同时又很、嗯、就是赤裸的揭示了一些问题。是的，嗯,嗯，比如说男男女性不平等啊，然后包括呃，可能甚至有一些婚前协议，是因为、嗯、因为婚姻双方的立场。呃，不平等
0: 是、嗯
1: 、造成的，<是>所以他其实是揭露了很多问题。<是>这个这个是有时候我们没有办法在国内的脱口秀那么直接的把它披露出来的
0: 。嗯，确实是。嗯，
1: 对，嗯，包括有不是，包括之前不是也有一个讲女脱口秀演员的美剧叫《麦瑟尔夫人》嘛？对，那个麦瑟尔夫人那个也蛮好看的。嗯、对，就是我觉得，就通过我觉得不一定我们自己一定要把父母想的那么。保守传统，有、嗯、时候确实你可以通过自己的一些手段、嗯、<笑>智慧去去感化父母，说不要就是把、嗯、把把他们的认知努力的拉到和你一样的的立场里面来。<对>我觉得这个这个<对>这个这个这个是我比较 shock 的一个这个假期里比较 shock 的一个点，就是其实你是可以做的这件事情
0: 的。嗯，对，因为我觉得是，我觉得我很同意你的这种说法，因为其实很多时候经常说哎，那个父母要跟孩子做朋友啊什么的，就好像从父母的角度讲。但其实我觉得，如果孩子就是你想跟爸妈就就是有那种，当然肯定是就是子女关系了。当然，如果就想说就是平等的一些进行一些讨论的话，那你肯定也要做你自己方面的努力，说去真的以一个朋友的心态去跟他交流，他才会觉得 OK。其实你也是可以成熟的跟我以这种就是成年人的这种。思想去交流的这些，所以我觉得其实这么做还蛮好的，就可以试探一下嘛。
1: 对，就是就是我不能只就是大家不能只说我要跟父母做朋友，或者说我要跟孩子做朋友。但是好，你怎么去跟孩子做朋友，怎么去跟父母做朋友？<对>你实际上是要有一个自己的规划。那那可能是因为我这个这个性格，所以我才可能看黄阿丽也无所谓。但是如果是不是这个性格，<对>也马上跟。跟父母亲差，哈黄安丽也不太一样啦，倒是，但是我觉得你可能会有一些自己的手段去做这件事情，<对>嗯、是，包括如果你现在是父母的话，的你也有一段<的>有一些手段去跟孩子做这种探讨，嗯
0: 、对，嗯、对，对，我觉得如果你天天就还是跟爸妈就讲一些你就是一些很自己觉得好像可以跟他们分享的事情，那他也对你的想法也固化在那里。那你如果是做不同的尝试的话，那你也可以就是让爸妈知道你也在成长，你有变化，你现在是什么状态？我觉得还是挺有意思的。然后就两还可以跟爸妈一起去探索不不未知的领域，这些我觉得都还蛮有趣的。是是，就
1: 是嗯，因为我们因为我们这代人或者说一些中国小孩就是永远我不知道你小时候会不会经常听到一句话，就是啊、呃，大人的事情你不要管。
0: 对对,对吧？就是<有>对我觉得
1: ，<对>我觉得像我们成长过程就很很像说跟这句话在做斗争，就是你你要<对>你要开始说，就是有时候我们会听着这句话，听着听着就会真的想说啊，大人的事情反正我不要管，你的事情是你的事情，<对>我的事情是我的事情，呃，但其实是不是这样的？就是你现在<对>现在你要逐渐的了解说，说就不是说大人的事情是大人的事情。嗯，你现在自
0: 己也是大人，是的，嗯、而且我就觉得说，如果你一直这样子的话，你很可能会变成到时候忽然又从前一天还在跟你讲说大人事情你不要管，第二天会跟你讲说你怎么你都这么大了，你还不会去做这些这些这些。这
1: 些对，就是缺乏交流。因为我就会面临这些问题，我觉得就是因为缺乏交流的。嗯，呃、
0: 对，<式>对是，
1: 但是<对>但是我我也不，是我自己是不提倡，或者说就是我就是我觉得很多时候呃。包括中国家长也是没有办法说，我们坐下来促膝长谈一下，这个我觉得也不可能，嗯、就是也是一句、嗯、一句话两句话讲不清楚的很多事情。那我们就是看看有什么机会，嗯、有什么气息能够真的去嗯和父母的,好的对站在同一个水平线去做这件事情。
0: 嗯，是的，是的，像我也是假期就跟爸妈一起。本来我在那里看那个《守护解放西》嘛，那、嗯、我刚才想会说只有我会感兴趣吧，结果后来也是爸妈都一起很热心的在那里看，当吃瓜群众，然后一起去看这个节目，我会觉得哎挺好的，就是其实可以跟爸妈有一些共鸣啊，然后共同去讨论一些就是问题啊什么的。嗯，嗯是，嗯，嗯，好，
1: 那我们就
0: 那我们这期的节目就到这里啦，对祝大家家庭和谐吧，拜拜。<笑>对，好，拜拜。